0: Guten Tag, mein Name ist Frank Fischer von Shareholder Value Management AG aus Frankfurt. Wir beraten den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, den Frankfurter Value Focus Fonds, den Prima Globale Werte und ich bin Vorstand der Shareholder Value Beteiligung AG. Ich möchte Ihnen gerne unsere Einschätzung zur aktuellen Situation wiedergeben. Wir haben ausgelöst durch den Preiskrieg um Öl zwischen Saudi-Arabien und Russland starke Verwerfungen im Energiemarkt, im Ölbereich gesehen und zusätzlich dazu haben wir die weltweite Ausbreitung des Coronavirus, der sich sehr stark in Asien zunächst, aber jetzt auch in Europa weit verbreitet hat, das hat dazu geführt, dass wir massive Einbrüche in den Aktienmärkten hatten und wir konnten das mit unserem Mr. Market cockpit messen, dass wir nicht nur Angst, sondern echte Panik und damit Kapitulation im Markt hatten. Das bedeutet, jetzt sind die Punkte angekommen, in denen man sagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Es ist so, dass wir quasi Sommer- und Winterschlussverkauf auf den gleichen Zeitraum fallen haben. Das heißt, wir sind in einer sehr ungewohnten Situation da. Unsere Sentiment- und Kapitulationsunterstützungsmodelle aus unserem Mr. Market Cockpit, was Sie auf unserer Homepage finden, haben extreme Ausschläge gezeigt. Und jetzt war eigentlich nur noch eine Sache wichtig, denn solange nicht von der Coronavirus-Seite eine Entspannung kommt, hätte der Markt auch dort weiter übertreiben können. Genau diese Entspannung bekommen wir aber aktuell, wenn Sie auf worldometers.info eine Seite, die die ganzen Coronavirus-Fälle für die verschiedenen Länder aggregiert darstellt, nach Italien sehen, dann sehen Sie die Anzahl der neuen Fälle in Italien und die sind, und das ist das Wesentliche, rückläufig. Das heißt, das, was wir schon in Asien gesehen haben, in China, in Korea, in Taiwan, in Japan, die Maßnahmen, die getroffen wurden, haben zur rückläufigen ähm, Anzahl der neuen Fälle pro Tag geführt. Wir hatten am 21. März 6.500, dann auf dem Folgetag 22. März 5.500 und jetzt am Montag, den 23. März 4.700. Also die Anzahl der Fälle steigt noch, aber die Anstiege sind rückläufig. Und das ist genau das Signal, auf das wir gewartet haben, um eben zu sehen, ob diese Maßnahmen auch in Europa funktionieren, die denn so gut auch in Asien gegriffen haben. Jetzt könnte man ja denken, es ist eben, der Vollgas ist angesagt. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, wir sind uns sicher, wie denn die ganze Sache sich über die Zeit entwickeln wird. Wir sind schon der Meinung, dass wir jetzt wirklich sehr attraktive Kurse haben und wir haben unsere Sicherung aufgelöst, zu einem guten Teil, denn jetzt ist eben eine Mindest, zumindest eine Erholungsrallye sehr plausibel und diese Kaufkurse, die wir jetzt haben, die gilt es schon zu nutzen. Man kann natürlich nochmal ein zweites Standbein nach unten sehen, denn das, was in Asien gerade passiert, ist, dass tatsächlich ja eine zweite Welle, zum Beispiel auch in Singapur und in Hongkong, Schauen Sie einfach mal auf CNN Hongkong, da können Sie das nachvollziehen. Oder auch über China und Singapur, da geht eine zweite Coronavirus-Welle, die allerdings viel kleiner ist und hauptsächlich dadurch existiert, dass die Menschen eben aus einem Land einreisen nach China, die eben Coronavirus aktuell haben. Und gleichzeitig gibt es aber auch den einen oder anderen, der sich eben im Inland noch ansteckt. Und jetzt ist es so, dass diese Länder einen Weg gefunden haben, wie sie damit umgehen. Es werden eben umfangreiche Temperaturmessungen vorgenommen. Wenn ich zum Beispiel in einen Laden gehen möchte zum Einkaufen, wird vorher Kontakt, also berührungslos, meine Temperatur gemessen. Gleiches gilt, wenn ich in ein Einkaufszentrum möchte oder auch in ein Restaurant. Und wenn ich Temperatur habe, dann wird sofort getestet und ist der Test positiv, komme ich in Quarantäne. Das Gleiche wird eben mit Smartphones, mit Handys gemacht, dass Bewegungsprofile erstellt werden, dass auch die Menschen markiert sind, die Coronavirus haben. Die gehen sogar so weit, dass sie einem ein Bändchen geben, mit dem man ja, letzten Endes geortet werden kann. Und dieses Orten bedeutet, man darf seine eigene, äh, sein eigenes Haus, seine Wohnung oder dort, wo man untergebracht ist, nicht verlassen. Wenn man zuwiderhandelt, wird man inhaftiert und mit hohen Strafen äh, belegt. Und das ist natürlich etwas, was wir in Europa dann noch vor uns haben, auch wenn jetzt die Anzahl der Fälle abnimmt. Die neuen wachsen halt nicht mehr zu, sondern wir kriegen noch mehr Fälle insgesamt, aber eben rückläufige Steigerungen. Und das bedeutet, in wenigen Wochen hat sich das auch dann bei uns beruhigt. Das ist eine sehr gute Nachricht. Ich denke, dass es auch für Deutschland schon gilt. Dort ist eben aufgrund der Tatsache, so, dass wir am Wochenende nicht alle Bundesländer Und äh, entsprechende Institutionen sind übers Wochenende auf, testen und können melden. Deswegen waren die Zahlen am Montag bei uns noch etwas höher. Wenn man das über die drei Tage glättet, sind auch wir auf einem guten Weg. Dementsprechend gehe ich davon aus, auch in der Schweiz gilt das, dass wir es in Europa im Griff kriegen, dieselben Maßnahmen greifen. Stellt sich nur die Frage, sind wir bereit, ähnliche Dinge, wenn wir das dann wieder am Aufflammen haben, dass eben die zweite Welle bei uns kommt, zu erdulden. Und ich würde das sehr stark unterstützen. Denn nur so führt es in die Normalität zurück. Ich würde daher unsere Politiker dringend bitten, auch solche Maßnahmen bei uns nicht nur zu durchdenken, sondern umzusetzen und vorzubereiten, damit einfach dieses Aufflammen, was so wirtschaftlich dramatischen Schaden hinterlassen kann, wenn es langfristig so bleibt, unterbunden wird. Wir gehen davon aus, dass die Politiker lernfähig sind. Wir sehen das auch bei dem Lockdown, den wir gerade haben. Und dementsprechend glauben wir, dass jetzt die ersten Punkte gekommen sind, in denen man schon mal wieder Fahrt aufnehmen kann und wo man die Ausverkaufspreise nutzen sollte. Nichtsdestotrotz müssen wir das verfolgen. Schafft unsere Politik das? Sind wir als demokratisches Land ähnlich bereit, auch Opfer zu bringen, auch in der Privatsphäre Einschnitte zu erdulden, damit bei uns das Leben weitergeht? Ich glaube, jeder vernünftige Mensch würde das bejahen. Und dementsprechend glauben wir, dass wir auch nicht mehr allzu viel an Verwerfungen erleben, denn. Wir haben eine, nicht nur eine Bazooka vor uns, die Zentralbank und die Fiskalpolitik schießen aus allen Rohren. Das ist eine ganze Armee, die dort unterwegs ist. Ich habe gerade den Kommentar eines englischen Analysten gelesen, zu dem, was dort passiert, der hat das als Blitzkrieg bezeichnet, hat bei uns ja nicht so einen guten Beigeschmack, aber so kann man das auch bezeichnen. Das heißt, so umfangreich wie jetzt Geld gedruckt wird und wie eben monetär und fiskal unterstützt wird, das hat man noch nicht mal zu der Zeit der Global Financial Crisis 2008, 2009. Das sollte unglaubliche Kräfte freisetzen und auch wirklich die Hilfen bringen und dementsprechend kann es gut sein, dass wir gar nicht mehr tiefer gehen an den Märkten und es wäre schade, wenn man diese einmalige Gelegenheit verpasst. Wenn man sich noch ein bisschen Pulver trocken hält oder vielleicht auch noch mal in den nächsten Verfall hinein, schrittchenweise, wenn er denn noch mal kommen sollte, die Position ergänzt, dann denke ich, ist das ideal gemacht. Und wir selektieren nach wie vor natürlich Firmen, die am besten Eigentümer geführt oder Familien geführt sind oder mit tollen Anreizsystemen ausgestattet sind, mit strukturellen Wettbewerbsvorteil und achten natürlich immer darauf, dass wir das Ganze mit Sicherheitsmarge machen. Und eins kann ich Ihnen sagen, Sicherheitsmarge gibt es unter der Voraussetzung, dass wir das in den Griff kriegen und auch die Medikamenten, es gibt über 80 verschiedene Projekte, die dort entwickelt werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir in Richtung... Ende zweites Halbjahr Medikamente haben oder auch Impfstoffe und dementsprechend der Mensch mit seiner Kreativität das Ganze in den Griff kriegt und wir das eben nicht als eine permanente Bedrohung erleben, wo eben nichts mehr geht, sondern wo wir von ausgehen können, dass wir eine Normalisierung durchlaufen und dass das Thema Whatever It Takes, was eben von allen Notenbanken und auch von den Politikern uns gerade geboten wird, dass wird den Aktien helfen und natürlich wird das nach dem deflationären Schub auch zu einer inflationären Schub führen. Deswegen haben wir jetzt auch eine Position von 5% von Gold im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung und von 6% im Frankfurter Stiftungsfonds aufgebaut, denn wir glauben, dass das etwas ist, was eben stark inflationär sein kann und Realwerte sind in diesem Umfeld natürlich sehr gut. Also nicht vergessen, Distanzierung hat in Asien sehr gut funktioniert, greift jetzt bei uns. Ein bisschen hinter der Kurve, wie man so schön sagt, ist eben Amerika, weil die diese Distanzierung erst sehr spät angefangen haben. Bei denen können die Fallzahlen nochmal hochgehen. Bei uns haben wir den Höhepunkt überschritten. Wir haben die Notenbankliquidität, die enormen Konjunkturpakete und wir haben günstige Kurse. Daher mein Appell für die, die die Risikotragfähigkeit haben und die Langfristigkeit mitbringen, Jetzt ist es eine gute Idee, sich am Markt zu engagieren. Wir haben ein vernünftiges, wenn nicht sogar ausgezeichnetes Rendite-Risikoverhältnis. Und das wäre schade, wenn man das nicht nutzt. Und ich denke, dass bei all dem menschlichen Leid und der Trauer, die wir natürlich auch hier durchleben, in vielen Familien wird die Coronavirus-Krise tatsächlich auch Opfer fordern. Und ich hoffe, dass viele Gesundheitssysteme daraus lernen und sich vorbereiten, damit es nicht wieder dazu kommt. Und dass wir in der Solidarität die Hilfe zum Beispiel, wo eben jetzt 1000 entsprechend Intensivbetten aus China nach Italien ging, dass das eben dazu führt, dass es insgesamt für uns auch verkraftbar ist als Menschen. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie gesund bleiben und die richtigen Entscheidungen treffen und sage Tschüss aus Frankfurt.